0: Vous écoutez Pensez Printemps, une série pleine de messages subliminaux relativement explicites. Ce cinquième épisode est sponsorisé par l'association Les Amis de Proudhon.
1: Les Amis de Proudhon, vous rêvez de faire des rencontres, de partir à l'aventure et de vivre des soirées endiablées au clair de lune N'attendez plus. Consultez nos adresses bon plan et rejoignez un groupe d'action antifasciste, une zone à défendre, un squat ou un black bloc près de chez vous. Et si l'endroit n'existe pas encore, créez-le. Les amis de Proudhon, l'aventure au coin de la rue.
0: Et maintenant
2: alors, Test, 1, 2, c'est bon
0: Votre épisode.
2: C'est bon, vous m'entendez Ok, alors, euh, vous connaissez le principe, on fait tourner le micro et vous prenez la parole à tour de rôle. Euh, est-ce que... Jacqueline, tu veux commencer Non, n'aie pas peur, à part moi, personne n'est là pour te juger. Allez, prends le micro, on t'écoute. Merci, merci.
3: Euh, <coughs> Bonjour à tous, je m'appelle Jacqueline. Bonjour Jacqueline Bonjour. Jacqueline. Bonjour. Bonjour Jacqueline. Alors, alors moi, si, euh, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai déclenché un incendie dans mon entreprise. Bravo Jacqueline. Il n'y a pas eu de blessés, je vous rassure. On s'est arrangé pour, pour jeter les cocktails Molotov là, euh, après les horaires du bureau. Hein, ça, mmh, attention.
2: Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ton geste
3: Bien sûr, oui, oui. oui euh, mais voilà, moi je suis aide à domicile. Mes horaires sont décousus, je suis sous-payée et, euh, et mon utilité pour la société n'est pas reconnue. J'ai tenté de négocier avec la direction pour de meilleures conditions de travail, mais, mais ça n'a rien donné. Bon, pour vous expliquer, mon entreprise réalise des, des profits sur les plus vulnérables, comme les vieillards ou les, ou les personnes handicapées, vous voyez. C'est son cœur de métier, quoi. Alors, ils n'ont aucun intérêt à nous augmenter. C'est ça, quoi.
2: Et donc, tu es passé à l'action.
3: Voilà, voilà. Un, un soir, avec des collègues, on s'est réunis autour du siège de l'entreprise et... On a jeté six cocktails à travers les vitres et on a regardé l'immeuble s'enflammer, quoi. Je crois que... Je crois que nos patrons avaient oublié qu'on pouvait faire ce genre de choses.
2: Mmh. Et, et la peine
3: Cinq ans, avec sursis.
2: Merci pour ton témoignage, Jacqueline. Euh, José, à toi. Tu lui passes le micro, s'il te plaît.
4: Voilà, voici. Euh, oui, merci. Bonjour, je, je m'appelle José.
1: Bonjour José. Bonjour, bonjour José. Bonjour, José.
4: Alors, alors moi, si je suis là, c'est parce que j'ai défoncé le portail de, de sécurité du ministère de la Santé avec un, un transpalette.
2: Et les raisons, José
4: Je suis infirmier. L'hôpital dans lequel je travaille est en sous-effectif. On manque d'équipement, de, de moyens, on on nous impose des cadences infernales et, et le fonctionnement ressemble de plus en plus à, à celui d'une entreprise privée on n'est plus là pour, pour soigner mais, mais pour faire du chiffre pourtant on, vou, on voudrait bien faire la plupart des gens veulent travailler correctement faire un métier qui, qui a du sens et, et en être fier c'est de ça dont ils nous privent
2: d'où ta colère
4: d'où ma fureur oui alors je suis monté à Paris j'ai embouti les, les grilles du ministère avec un, un transpalette. Le projet, c'était d'avoir une petite discussion avec le ministre. Mais le GIGN m'a arrêté juste avant. La peine Trois ans de prison. Ceci dit, euh, s'il y a des gens intéressés dans la salle, je, je peux vous donner l'adresse d'un excellent concessionnaire de transpalette en région parisienne. Pour oui, vos merci, Joséphine.
2: Euh, allez, on continue le tour de table. Salma, à toi euh... Bon. <rire> bonjour, bon, bonjour à tous. Bonjour, bonjour
1: Salma. Bonjour, Salma. Euh, alors moi j'ai étranglé le chief happiness officer de mon entreprise. C'est pour ça que je suis là. Oh,
2: tiens donc, et pour quelle raison
1: Je travaille dans une, dans une régie publicitaire et mon job consiste à persuader les gens d'acheter des, des produits dont ils n'ont pas besoin en utilisant des techniques de propagande neurologique qu'on appelle, on appelle ça marketing. Mais l'inutilité de mon travail m'a rendue dépressive. Alors on m'a dirigée vers le chief happiness officer pour qu'il me réconforte dans ses bras. Mais, mais en le voyant, j'ai eu l'impression qu'on me tendait un miroir. Il était, il était aussi vide que moi. Alors j'ai tenté d'étrangler. Le problème, c'est qu'il a survécu. Mais
2: attends, mais tu as, tu as quand même été condamné. Oui, oui.
1: Quatre ans d'emprisonnement et quinze mille euros d'amende.
2: <rire> voilà. Euh, merci, Salma. Alors, euh, qui d'autre veut prendre la parole Ah, Thomas, ne fais pas ton timide. Allez, à toi, vas-y. Merci. Bonjour. Bonjour,
0: Thomas. Bonjour, Bonjour Thomas. Thomas. Euh, moi, j'ai rien à faire, là. J'ai écrasé un piéton sans le faire exprès, c'est tout.
2: Euh, non, 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 attendez, pas d'applaudissements. Pourquoi as-tu écrasé un piéton, Thomas
0: Parce que je suis retraité.
2: Non, ça, ce n'est pas une excuse suffisante.
0: La vérité, c'est que... j'ai une pension sous le seuil de pauvreté, alors... Je travaille le soir comme caissier dans une supérette. Enfin, je travaillais. Je prends le produit, je scanne le produit, je pose le produit. Je prends le produit, je scanne le produit, je pose le produit. Sauf que le mois dernier, on m'a licencié sous prétexte que je tenais plus la cadence. Alors, bah, moi, j'ai ouvert une fenêtre. J'ai grimpé sur un escabeau et j'ai sauté du cinquième étage. Mais mais j'ai mal calculé mon coup. Je suis tombé sur un piéton. Il a amorti ma chute et ça l'a tué sur le coup. Moi, j'ai survécu.
2: Et laisse-moi deviner, homicide involontaire.
0: Exactement. 65 000 euros d'amende et deux enfermes.
2: Mais formidable, formidable. Bon, allez, qui d'autre Qui veut raconter Omar, à toi. Allez, on a pris un bon rythme, on enchaîne. Ouais, voilà.
5: Merci, merci. Euh, bah, C'est gentil, mais en fait, moi, j'ai pas d'histoire aussi intéressante à raconter. C'est pas, pas très intéressant, quoi.
2: Oh Ouh Ouh non, 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 stop. Euh, non mais stop. Respect et bienveillance. En voilà,
5: en fait. j'ai simplement détruit à la hache une bagnole de gendarme, et ça aurait pu arriver à n'importe qui.
2: Tiens donc. Et dans quel but
5: bah, En gros, je, moi, je suis livreur pour Uber. Du coup, enfin, euh, je sais pas. Vous, vous le savez peut-être pas. Je vous explique. Mais j'ai pas droit au congé payé. Euh, j'ai pas droit au SMIC ni à la mutuelle, d'ailleurs, ni à la médecine du travail, ni aux arrêts maladie, par exemple, ni à la protection contre les accidents du travail, ni au repos hebdomadaire, ni au respect de la durée maximale du travail. Que dalle Pour résumer. Oh. Et, et voilà, bah, Et pour chaque livraison en retard, ils me foutent une pénalité. Du, du coup, je suis un peu obligé de rouler aussi vite que possible. Sauf que, l'autre coup, bah, les gendarmes m'ont chopé, ils m'ont surpris à griller un feu, et ils m'ont verbalisé. et Donc, ils m'ont retiré mon permis.
2: Et c'est là que tu as vu rouge si je peux me permettre un trait d'humour.
5: Oui, sauf que moi, enfin vous devez comprendre, moi, sans permis, j'ai plus de travail, j'ai plus de boulot. Alors une nuit, je me suis un peu chauffé. Je, je suis allé devant la gendarmerie et bah, j'ai désossé un de leurs véhicules avec une hache pour, pour, pour me soulager, quoi. Juste pour me soulager. Conséquence <rire> la, la conséquence, je suis enfermé ici avec vous, c'est ça la conséquence.
2: <rire> Merci, Omar. Je crois qu'on arrive au bout. On va finir avec toi, Ariane. Allez, passez-lui le micro. On t'écoute, Ariane.
6: Bonjour. Euh, je je m'appelle Ariane et ben, je n'ai pas bonjour, commis. Bonjour, Ariane. Euh, oui, bonjour. Je disais, donc, euh, moi, je, je n'ai pas commis de, de crime. Mon mari m'a quittée. Alors, j'élève seuls mes enfants à la maison. Enfin, c'est mon travail. Et? et que personne ne s'avise de dire que ce n'est pas un travail. Il n'y a pas de salaire, mais je contribue à la société, donc c'est un travail. Quoi Qu'est-ce qui vous fait rire Mais ça n'a rien de drôle, hein. enfin, on vous a tellement bourré le mou que vous ne savez même plus ce que le mot travail veut dire.
2: Non mais arrêtez de rire On vous a retourné la tête et maintenant vous pensez tous de travers. Oh, merci, c'est formidable, c'est merveilleux. Par contre, tu connais la règle pas de politique ici. <rire> Pas de politique Vous voulez rire
6: mais il n'y a que ça dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. L'âge de votre mort dépend de votre travail, le temps que vous consacrez à vos gosses dépend de votre travail, la nourriture que vous achetez, les vacances que vous n'aurez jamais, l'infarctus, le crédit, le mépris, tout est lié à votre travail. Boring Non, tous ici autour de la table, vous êtes là parce qu'on vous a poussé à bout, mais ce n'est pas votre faute. Écoutez-moi, ce n'est pas votre faute on vous a fait croire que vos employeurs étaient méritants parce qu'ils travaillaient dur. Mais la vérité, c'est que c'est vous qui travaillez dur. Beaucoup plus que La plupart de ceux qui vous emploient n'ont qu'un seul mérite, c'est d'être né du bon côté. Et ils se donnent le beau rôle, évidemment. Hein en vous critiquant parce que vous avez osé recourir à la violence. Ils s'offusquent, ils prennent des airs outrés, ils bombent le torse, ils disent la violence est intolérable dans un état démocratique. Non mais oh, et, et nous Tu crois que ça nous plaît la violence Non mais si, si tous les moyens de contestation sont bouchés, il nous reste quoi il nous Qu'est-ce quoi à part ça Comment on se fait entendre Parce que le coup de la violence, on le connaît. On sait ce qu'on risque à bloquer une usine ou brûler des pneus. La facture, ils nous l'envoient. Dès qu'on lève le petit doigt, ils ne tolèrent pas qu'on soit violent. Ça les dégoûte, ça les terrifie. La seule violence qu'ils acceptent, c'est celle qu'on dirige contre nous-mêmes. C'est le suicide, c'est la dépression, c'est le fait de s'accuser soi-même ou d'accuser ceux qui nous ressemblent. Leur but, c'est qu'on rêve de leur ressembler à eux, qu'on les admire et qu'on soit prêt à les défendre comme si notre vie... En ça, ça, c'est une violence plus insidieuse. Ils nous ont dit qu'un jour, on pourrait tous devenir riches. Non mais... eh hey oh Réveille-toi hein Un fils de prolo, il a besoin de trois générations pour espérer devenir cadre. Ils nous ont menti ils nous ont menti. Le mythe de l'ascenseur social est une fable pour couvrir l'horrible réalité. À savoir que leur pouvoir est fondé sur une injustice et que leur trône mériterait d'être renversé, ne serait-ce que, que pour toute la, la violence qu'ils nous infligent. C'est vrai, combien de morts au travail cette année, combien de pendus, combien de familles fracassées. Leur brutalité est plus discrète, c'est sûr. Et elle se règle sur une feuille de papier entre gens qui parlent bas et qui présentent bien licenciement, délocalisation, cadence infernale, humiliation, culpabilisation mais ça reste une violence atomique les canons de Navarone en flux tendu sur ta face de pauvre et chaque jour c'est le même chantage estime-toi heureux d'avoir un boulot parce qu'il y en a 200 qui attendent ta place hein. alors tu te résignes et tu la fermes, et tu runs sur tes droits, tu bosses plus, tu gagnes moins, tu survis dans un monde qui produit des dépressifs et qui promeut des sociopathes. C'est pas un horizon ça, c'est un précipice, une immense domestication par la peur. Alors vas-y, fais le compte pour voir. Pèse le poids de leur violence, et pèse le poids de la nôtre. Tu verras la balance se tordre et plier d'un seul côté. Sauf qu'un jour, la balance elle s'écroule. Les fourmis sont moins dociles qu'ils l'imaginaient. Plus enragées, moins affolées, elles s'organisent, elles serrent les dents. Alors aussitôt la peur change de camp, la peur du nombre, la peur de l'incendie, du tsunami qui enfle et menace de tous les engloutir. Et les voilà soudain qui paniquent Ils savent qu'il suffirait d'un mot, un terme qui n'a pas été prononcé une seule fois depuis le début de cette fiction. Un ennemi central, une cible qui devrait cristalliser toutes nos colères et toutes nos forces.
2: Vous pouvez le nommer, allez-y, le capitaliste. Te, 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 merci, mais je t'arrête là. Tu sais qu'on ne prononce pas ce mot ici. Et pourquoi pas Parce que c'est comme ça, c'est la règle. Mais je propose qu'on t'applaudisse tous ensemble. Te voir sortir de ta carapace et exprimer tes idées, c'est magnifique. Ton monologue était brouillon et très premier degré, mais ça venait du cœur. Allez, on t'applaudit. Mais arrêtez, j'ai été condamnée
6: pour ça, pour avoir dit tout haut ce que je, je viens de vous répéter. Incitation à la haine. Mm -hmm. J'en ai pris pour deux ans.
2: <rire> Ma foi qui sème le vent récolte la tempête. Tu me redonnes le micro, s'il te plaît. Merci. Chers amis, la séance est terminée. Et c'est tant mieux, parce que les sujets liés au monde du travail finissent toujours par emmerder les gens. Soyez heureux d'avoir eu la parole. D'habitude, des gens qui ne connaissent pas votre quotidien s'expriment à votre place. Alors profitez de cet instant rare. Maintenant qu'il est fini, retour en cellule. Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Et de toute façon, vous êtes vos meilleurs gardiens. Merci à tous. Et souvenez-vous, la violence n'est jamais une solution. Seulement un moyen.
0: Évidemment, tout ce qui vient de se produire ici est une fiction. Rassurez-vous, dans le monde réel, les groupes de paroles sont beaucoup plus rigolos. Imaginons à présent que notre héroïne Ariane mette fin à cette histoire de la seule façon possible. Imaginons qu'elle soit confrontée, dans le dernier épisode, à la satisfaction grisante d'arrêter les passants dans la rue pour leur parler du passé et surtout du futur. Bien entendu, il ne tient qu'à vous de cesser d'imaginer et d'écouter avec satisfaction le dernier épisode.
1: C'était Penser Printemps, une fiction sous caféine de Mehdi Bayad. Assistant à la réalisation, Félix Kempf et Vivien Giron. Musique. Scarlett O'Hana
5: et White Bat Audio
1: Bruitage, Céline Bernard Prise de son, Bastien Hidalgo Ruiz Mixage, Jonathan Rémy Avec les voix de Aurélio Mergola, Laura Fautré, Ariane Rousseau, Martin Spinaillère, Sandy Duray, Marie-Hélène Remacle Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une production, pièce de huit et Mazala SBL